0: Radio
1: Okay, also hier am Stand äh, von Radio Tux ist der Michael Bohle. Ja, Michael, begrüß doch mal deine Zuhörer hier.
2: Ja, hallo lieber Zuhörer von Radio Tux, hier ist Michael Bohle von JackLab. Wir machen ein schönes kleines Projekt um Musik mit Linux. Und zwar Musik machen mit Linux. Aktiv, proaktiv, produzieren, Musiker, Spaß haben, aber trotzdem ernst haben. Und darüber wollen wir heute mal reden.
1: Okay, dann schalten wir doch mal an hier seine Gerätschaften.
2: Ein kleines Intro mit äh, Linux und einer USB-Gitarre. Leider könnt ihr das da draußen nicht hören oder sehen, äh, sehen sondern nur hören. Ich hoffe, das klingt einigermaßen und kommt einigermaßen rüber, was wir rüberbringen wollen, weil wir featuren hier eine nette Software namens Recker -Rack. Wie heißt die? Repper. Äh, Recker Rack. Recker. Racarack versucht, kommerzielle Entwicklungen wie Guitar Rig oder Amplitude in Open Source zu machen. Und das ist quasi eine neue Zusammenstellung von den Effekten des bekannten Software-Synthesizer in App Sub FX. Und das Team hat sich gedacht, lass uns die mal neu zusammenstellen und mit ein paar Musikern musikkompatibel machen, um eine Gitarren-M-Simulation herzustellen. Und die ist Meines Erachtens, jetzt hier es ist es eine sehr frühe Version, die ich vorliegen habe, es, es gibt eine neuere Version, 0.2, aber die ist jetzt schon so reif, so klingt so gut, dass ich äh, ja, es einfach vorstellen musste hier auf dem Linux-Tag und die läuft auf einem kleinen EEE-PC mit einer USB-Gitarre.
0: Hm.
1: So, lieber Michael, was kann man denn mit diesem Rec-A-Rack alles machen? Du kannst ja, äh, Gitarre musst du noch selber spielen, das ist klar. Du hast eine USB-Gitarre, ja. das finde ich schon mal sehr spannend. Früher hat man so einen Klinkenstecker gehabt in der Gitarre, das kam dann in einen äh, Marshall-Full-Stack. Äh, da hatte man so ein, ja. paar, so ein paar Röhren, äh, Eierbrater hinten drin, ne? so eine doppellastige äh, EL34-Batterie. Ich denke mal, ein paar Ausgangsübertrager waren noch dran. Das Ding war ziemlich schwer. Jimi Hendrix hatte, glaube ich, im Rücken vier Stück stehen. Genau, ja. Ja, Stack wurde für Jimi Hendrix erfunden. Äh, Jim Marshall ist ja eigentlich Schlagzeuger. Eigentlich ist er ja Step-Tänzer gewesen. Er hat man in den 30er Jahren angefangen mit Step-Tanz. Dann hat man ihn entdeckt in einer, äh, in einer Band. Und dann äh, wurde er, eigentlich wo, wurde er ähm, als Schlagzeuger dort eingestellt, weil nämlich der Bandleader, dem fehlte ein Schlagzeuger. Und der sagte, du bist doch Stepptänzer, du kannst dich mit Rhythmus aus. <lacht> äh, und er hat sich ans Schlagzeug gesetzt und ab dem Tag war er in einer, in einer Big Band, die Tanzmusik machte. In den 30er Jahren wurde ja Musik wirklich nur live gespielt. Mhm. Da gab es kaum Konserven, also bis auf die paar äh, Shellac-Platten, die man hatte. Äh, ist er Schlagzeuger gewesen und irgendwann ging es weiter. Ähm, Jim Marshall äh, hatte... In den Pausen hatten jemand das Problem bei, den, ähm, bei diesen Bällen, die da waren. 800 Leute in so einem Tanzsaal, eine Big Band hat gespielt, die haben natürlich auch Pausen gemacht und in den Pausen gab es immer Prügeleien. Und dann hat sich der, äh, der ich glaube, es war ein Saxophonist oder irgendjemand aus der Band gesagt, wir müssen in den Pausen die Leute irgendwie ablenken und äh, dann haben, hat Jim Marshall angefangen zu singen. Er hat alles gemacht. Also später hat er ja ähm, dann Schlagzeugunterricht gemacht, hat sein einen kleinen Laden in London eröffnet, wo er Schlagzeuge verkauft hat. Alle großen Schlagzeuge der Welt, die aus England kommen, ob das nun, ja, wer auch immer ist, die haben bei ihm, sind bei ihm in die Schule gegangen und in seinem Laden hatte er einen kleinen Bastler und der bastelte an so Röhrenverstärker rum. In, in den 60er Jahren ähm, gab es ja meistens diese Fender Jazz-Dinger äh, da und so. Und das mochten die aufstrebenden Rocker aus West London Champ. nicht. Ja, Fender Jazz. Champ, Champ, genau. Mit dem berühmten Federhall-System. Genau, ja. Heute Kult, ja. Ähm, und klingt wirklich super geil mit einer Fender Stratocaster. Ist ein echt astreiner Klang. Aber ähm, die Leute wollten was anderes. Ne? Äh, The Who-Gitarrist kam in seinem Laden und machte, nämlich das erste, genau, er sagte, ich brauche einen anderen Klang und kann mit deinem Techniker da hinten mir nicht so ein Teil bauen. Und das erste Teil, was er gebaut hatte, war gleich ist heute Kult. 45 Watt Marshall, Ursprungsverstärker, ist, wird heute wieder gebaut. Ne? Und sowas, solche, damals, damals fing es an, mit Geräten Gitarrentöne zu verändern. Man hat nicht mehr nur die Gitarre gehört, sondern man hat versucht, immer andere Klänge rauszuholen. Jimi Hendrix hat es dann Verfeinert, er hatte ja die wahnsinnigsten Töne rausgeholt und dann kamen die 80er, da kam dann in den 70ern Flanger dazu oder, oder wie hieß das Zeugs? Ähm, Echo, Phaser, Phaser, Echo gab es ja immer, Hall gibt es, ne? Ja. Also es gibt Hall, Echo, Phaser, Harmonizer, Fle Harmonizer Pitch, Pitch, Pitch Transposer. Und diese ganzen Dinge wurden alle mit der Zeit analog erst hergestellt. Danach gab es die Dinger auch äh, digital, als es losging. Ich weiß noch, auf dem C64 haben wir dann auch immer reingehackt, die Teile. Da gab es ein ganz kleines Teil. Ähm, und jetzt gibt das unter Linux. Und alles, was es in der Vergangenheit gab, so, das kann man da drin in einer Kiste jetzt machen.
2: Richtig, ja. Also es braucht natürlich bestimmte Voraussetzungen, damit das funktioniert. Deswegen haben wir auch unser JackLab Projekt gegründet, damit äh, Musik unter Linux zumindest äh, auf unserer bevorzugten OpenSUSE-Plattform funktioniert, in der Form, wie wir uns das vorstellen. So, äh, ab 2004 hat sich da nämlich etwas ganz stark was getan und unser Projekt heißt deshalb JackLab, weil wir, ja die Pro Audio Schnittstelle für Linux heißt Jack, Jack Audio Connection Kit und äh, die erfordert äh, einen Realtime Kernel, damit wir Audio ja, priorisieren können, sag ich mal, also damit das im Vordergrund ist. Audio braucht, damit Echtzeitprozesse, so nennt man ja Musik machen, richtig nach vorne gehen, braucht es einfach unglaublich viel Power. Es geht mit einem normalen Desktop-System nur schwer und deswegen haben wir einen realtime Kernel und ein paar Dinge dazu. Und es gibt eine recht lebendige, weltweite Szene um Linux-Audio, die äh, ja, ganz schöne kleine Sachen macht. Wobei ich sagen muss, dass es noch so ein bisschen wie lauter einzelne Puzzlestücke, die zum Teil noch nicht zusammenpassen, die, wo ein bisschen das Shaping noch nicht viel richtig ist und es fehlen auch noch ganz kleine Teile. Und ja, mit Jack Lab versuchen wir halt diese Teile irgendwie zusammenzufügen und es dem Musiker leichter zu machen,
1: äh, Musik zu produzieren. Aber Jacklip ist ja die eine Sache und wir waren ja eben noch bei diesem Recker rack, ja. -rack. Ja, genau. Und dieses Recker rack das ist ja wie so ein, du sagtest ja so ein äh, Verstärker-Simulator. amp simulation ja. ähm, Viele kennen ja den, wie, wie's, wie heißt der, V6 oder was, Dieses.
2: Nee, äh, diesen
1: digitalen m simulator Der ist ja eigentlich ein, ein Verstärker, aber der kann ja alle möglichen, äh, gibt es ja auch Nachbauten von der Firma Behringer, ne? so ein digitaler. Im Simulator, da kann man dann seine, seine Boxen einstellen, will ich eine 4x12 haben oder ein äh, digital oder was weiß ich. Richtig, Verstärker. und das,
2: das ist aber in die Software schon längst übergegangen. Da hat Steinberg genau. damals mal angefangen, das hieß Warp und klang irgendwie schrecklich und war teuer. Ganz schrecklich. Ja. Äh, und äh, Aber dann hat zum Beispiel Native Instruments ange, äh, und was ich sehr erstaunlich fand, war äh, von, von Amplitude, da gab es einen Prozess, das gibt es heutzutage noch, die G Suite, eine VST-Schnittstelle, äh, da ist ein kleiner jcm 900 bei. Äh, Mono VST-Plugin, aufdrehen, hört sich an wie ein Marshall. Und später ist, das, äh, ist diese äh, Forschung, das war die Grundlagenforschung, äh, die, die Algorithmen sind halt in äh, Amplitube aufgegangen. Das ja. ist eine sehr teure Amp-Simulation, äh, auch wieder VST und AU für Mac. Ähm, ja, Gitterrick gibt es, es gibt noch unzählige, viele AMP-Simulationen in Softwarebasis inzwischen, die natürlich immer äh, auf op plattformen beschränkt sind, äh, die meistens einen Host erfordern, wie Steinberg oder Logic.
1: Ja, als Plug-in-Halt.
2: Plug-in-Halt, genau, ja. Und ja, es gab nie wirklich was richtig Gutes für Linux. Da gab es mal so ein Programm, das hieß, heißt Creox. Aber da sind die Leute nicht wirklich richtig glücklich mit geworden. Oh, aha. Ja, 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 ja. Und jetzt fängt, jetzt geht es gerade los, dass ähm, auch unter Linux so, so ein Bewusstsein dafür ist, was Musiker eigentlich brauchen, nämlich äh, amtliche gitarren Und da ist äh, gerade Rackerack gekommen, das ist, wird von Holborn äh, entwickelt als Hauptentwickler, der hat sich auch schon für dieses äh, style Morgan, das kennt so mancher, und die, äh, die horgand orgel kennt vielleicht auch der ein oder andere, da ist er für verantwortlich und das ist sein neuestes Werk und ja, es hat er gerade released und ich habe dann gesagt, okay Jungs, ich werde das dann auf dem Linux-Tag featuren. Und allen möglichen Leuten zeigen. Und ja. Sind Nun spielen wir
1: doch mal so ein klein bisschen daran rum. Du hast okay, da so ein, eine äh, ne, ne, äh, Bibliothek mit Amps oder... Nein, ich habe
2: ich hab hier eine, man muss sich das so vorstellen, das ist halt wie damals diese Racks. Ähm, also du hast so ganz viele Effekte nebeneinander liegen. Ja. Und dann hast du halt dein Amp. Und das soll es halt simulieren. Also die Tretminen. Die Tretminen, aber plus den Amp. Plus Amp. Plus Amp. Äh, nun sieht man hier diese m simulation noch nicht sehr gut. Die Cabinets sind erst ab äh, 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 Version 2.0.2 äh, wirklich vorhanden. Hier sind die nur so rudimentär vorhanden, aber der Klang ist jetzt schon ganz gut und amtlich. Äh, also ich habe hier verschiedene Tretminen, Oh, ich muss mal ein bisschen näher rangehen. Ja. Und zwar ähm, als erstes natürlich ein Equalizer, weil man muss erstmal das ganze Soundbild der Gitarre anpassen, ein Kompressor um äh, halt den Sound zu drücken, damit auch ordentlich was rauskommt. Dann geht es durch einen Verzerrer, einen Overdrive, einen Echo gibt es, einen Chorus, einen Phaser, einen Flanger, einen Reverb und am Ende nochmal einen parametrischen Equalizer. Das ist so ganz typisch, die... die
1: das ist so ein typischer Aufbau eines Gitarristen in ja. seiner kleinen äh, Flight case kiste Genau. Da ja. Ja, mhm. genau.
2: Wir kommen jetzt in der Version 2.0 kommt noch ein Wawa dazu und... Äh, äh, ja, und einen Harmonizer, damit man halt noch äh, Stimmen dazu machen kann. Und ja, es ist, hat ein ganz besonderes Feature, dieses Programm, nämlich eine sehr gute Notenerkennung. Also es erkennt äh, die Noten, die ich jetzt spiele, ja. äh, und wandelt die in MIDI um. Das heißt also, ich kann... Du hast doch
1: gleich eine MIDI-Gitarre.
2: Genau, ich kann damit auch gleich einen Synthesizer anspielen zum Beispiel, äh, gleichzeitig ertönen lassen,
1: natürlich nur Monophon.
2: Das ist äh, für mich... Das sensationellste, was es gibt. Das ist ein alter Kindheitstraum quasi, um das mal so auszudrücken. Du wolltest
1: immer schon mal Klavier spielen, kannst aber nur Gitarre.
2: Nein, 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 ich spiele auch Klavier, ist so. kein Problem. Aber ich wollte schon immer mal Gitarren-Synthesizer haben, aber die waren mir immer zu teuer. Die sind schweineteuer. Ja. Richtig.
1: <lacht> ja, äh, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, was das so kann. Du hast da einen Aufbau Gary Moore, das ist also so nachgebildet wie Gary Moore, die Genau, man kennt, ja
2: den, kennt ja den Gitarristen Gary Moore mit seinem äh Ich darf das gar nicht spielen, das ist ja GEMA, aber egal. Übrigens, das Stück wurde Ich glaube, bis klauen. vier Takte geht. Also, ja, man kennt diesen, diesen Sound. Übrigens wurde dieses, dieses Lied äh, eigentlich von einer deutschen Band erfunden. Da gibt es einen berühmten Rechtsstreit. Gibt
1: es über viele Titel, wie man genau. weiß.
2: Aber egal. Gary Moore, dieser, dieser typische Still Got The Blues Sound und so versucht man die Presets halt ein bisschen nach berühmten Gitarristen zu gestalten. Diese, Gitar diese Presets, Voreinstellungen, wo halt das gesamte, ja wo halt alle Effekte gleichzeitig umgestellt werden, sind von Musikern gestaltet worden. Das heißt also, es hat übrigens für ein, ein Open-Source-Programm die erstaunliche Anzahl von 80 Presets, bringt es gleich mit dieser kleinen Version mit. Und die Musiker, die, ja, die kennen sich aus mit Sounds, die wissen, was gut klingt. Und deswegen haben sie sich auch ein bisschen Mühe gegeben, das Beste aus den Algorithmen zu, rauszuholen.
1: Also immer beliebt ist ja auch... Sound von Dire Straits, der ist ja bei Gitarristen ja. immer sehr angesagt. Ja, hat jetzt, die, gehen hat, jetzt gehen wir mal rüber. Ich,
2: ich, ich gehe einfach mal zum nächsten Preset. Das ist Satriani. Satriani also, kennt man ja auch. Ja, ja, ja. Also da hat man so ein kleines League. es würde noch eine zweite E-Gitarre kommen ja. und der würde dazu spielen.
1: Also der Grundsound.
2: Ja, gehen wir mal einfach weiter. Balladen. Aber zusammen. was mich
1: daran ein bisschen jetzt stört, du musst natürlich da an diesem, Mau an diesem Pad rumdrehen und so weiter. Kann man das auch mit irgendwelchen externen Schaltern belegen? Richtig,
2: ja, das ist äh, ausgelegt dafür, dass es komplett MIDI steuerbar ist. Da gibt es zum Beispiel einen sehr schönen Fußschalter namens FCB-1010, der ist schon jetzt sehr beliebt bei Gitarristen. Und ähm, ja, der lässt sich daran anschließen. Und der äh, ist MIDI-Programmierbar.
1: MIDI-Programmierbar,
2: dann, dann kann ich mich einfach durch die Presets durchsteppen und äh, sämtliche Parameter werden irgendwann MIDI-steuerbar sein. Also, Aha. Äh, ja, war zum Beispiel ist ja unglaublich wichtig, dass man auch wau, wau, wau macht.
1: Zum Beispiel, ja. ja genau. Und dann gibt es auch ein, ein midi vaupedal
2: Also auf meinem FCB1010, was so ein, so ein ja, Standard-Controller, Foot-Controller ja? Foot ist. Gibt's zwei. Der wandelt
1: sozusagen diese Pedalbewegung äh, in, äh, was für eine... eine
2: das sind MIDI-Continuous-Controller, Continuous. MIDI-CC heißt das, mhm. ja genau. Hier habe ich mal einen Sound, äh, da versuchen die quasi-Akustik. Also ich spiele das mal eben so typisch, wie man eine akustische Gitarre spielt.
1: Ja, so Lagerfeuermusik, ne? Genau,
2: so, genau. Und das ist jetzt die gleiche E-Gitarre, die gleich äh, gerade unheimlich verzerrt oder was auch immer. Also, so man Klirren muss hat. die
1: Autobatterie noch mit ans Lagerfeuer nehmen, so ein <lacht> kleines Teil. Und dann gibt es so äh, Akkumulatorenboxen, gibt es hier, ja, kann man das machen. Gibt's
2: alles, ja. Also, die,
1: die Akkuboxen halten mittlerweile, glaube ich, acht Stunden. Mhm. Da kann man gut auch Straßenmusik machen. Um sich seine USB-Gitarre zu verdienen.
2: eben auch äh, Trash Chorus, ist ja auch sehr beliebt, halt auch ein bisschen breiter klingen, Kurt Cobain hat gerne solche Sounds verwendet, so.
1: Ähm, ja, da ist doch schon eine Weile her. Das ist schon
2: eine Weile her, aber immer noch beliebt, aber auch die Clean Sounds. Aber
1: die Food, Foo Fighters sind ja noch. da ah? Die Foo Fighters gibt es ja noch.
2: Die Foo Fighters gibt es noch, genau. Und, und der Sound ist immer noch aktuell, der, aktuell wie immer, die Jungen äh, spielen das immer noch ganz gerne. Ja, und. Da gibt es halt eine Menge und das ist unglaublich brauchbar. Und was das Besondere ist, ich habe es hier mit einer USB-Gitarre und auf dem Eee pc laufen. Dieser Eee pc ist halt mit meinem besonderen System angepasst. Und äh, ja, müsste man einfach sehen, ist winzig, total praktisch, kann man überall ganz schnell mit hinnehmen.
1: Und wenn man dann noch dann dieses pick kann man denn dann, muss man einen USB-Controller oder kann man jetzt ein zweites äh, USB-Gerät noch anschließen hier?
2: Also die meisten USB-Geräte werden ja heute äh, mit äh,
1: mit einem Hub ausgeliefert, oder was?
2: Nee, also ich würde jetzt hier einfach einen USB-Midi-Controller anschließen und dann
1: ja irgendwas... Ja, aber dein Fußbrett da, was du da hast, das geht auch über USB angeschlossen, oder was?
2: Nee, das wird ganz normal über MIDI. Über MIDI, über diese DIN-Buchse. So ein MIDI-Hub.
1: Und dann hast du so ein MIDI-USB-Converter? Genau. Das ist
2: heutzutage ganz normal. Es gibt schon für 1990, also da fängt das schon mal an.
1: Na gut, MIDI ist ja nun keine besondere äh, Technik. da. Genau, ja, älter. Ja. Aber ähm, dann hast du also am EEPC zwei USB-Eingänge, einmal die Gitarre, einmal dieser MIDI-USB-Konverter und das war's. Und das, das ist alles war's. mit wenig Latenz.
2: Das ja, also ich habe einige, also die Latenz hier, der, klar der EPC und USB ist jetzt nicht so das Optimale für den Pro-Audio-Bereich, aber alle Gitarristen, die ich bisher hier gesprochen habe, auf der Messel, die bestätigen, dass, die, dass das Gefühl ja? Äh, stimmt. Also, Sie haben nicht das Gefühl, der Ton kommt irgendwann später, später sondern äh, ja, es ist stimmig, es ist, das Feeling ist da und das ist ja das Wichtige. Deswegen ja auch der Realtime-Kernel, äh, damit eben das Feeling rüberkommt.
1: Ja, ohne Feeling ist auf der Bühne gar nichts, darum muss man ja auch manchmal vor dem Auftritt für das Feeling etwas tun, machen ja viele Musiker. Es gibt da die Story von ähm, Led Zeppelin, dass sie einmal das beste Catering der Welt in in Kanada bekommen haben. Und zwar äh, sind sie da hingekommen und meinten, oh, riesen Zelte gab es da hinter der Bühne im, im Backstage-Bereich und sie wollten sich schon auf das Buffet stürzen, der... Ähm, Manager kam aber vorbei, nein, ihr habt noch einen Extra-Raum und dann äh, wollten sie sich aber schon an den jungen Damen, die da servierten, festhalten. Dann sagte nein, kommt, wir haben noch einen extra <lacht> hat die dann weggezogen aus diesem Normalo-Backstage-Bereich äh, und dann kamen sie in einen Extra-Backstage-Bereich und da gab es einen Tisch, sagten sie, das haben sie bisher noch nicht erlebt. Da war eine Glasscheibe auf dem Tisch und ein kleiner weißer Haufen und sie sagten, was ist das denn? Aha. Alles klar, okay. Äh, also du bist nicht in dieser Musikerszene so, so bekannt, dass du diese weißen Häufchen auf einer nee, Glasscheibe zu schätzen weißt. Also
2: ich kann echt nur sagen, viele Drogen vernebeln viel Gehirn. So. Also am besten so wenig Drogen nehmen wie möglich. Also klar, manchmal auf einer Party ein bisschen was ein trinken, ein bisschen was rauchen ist völlig okay, aber viel Drogen nehmen ist überhaupt nicht gut für euch Leute.
1: Besonders heute am welt -Nicht <lacht> Genau. Ja, Ja. Also... Äh, Dreht euch mal eine und hebt die bis morgen auf, dann habt ihr auch den Weltnichtrauchertag gut überstanden. Das wäre vielleicht so ein Stichpunkt. Warum muss denn eigentlich ein Weltnichtrauchertag auf den Samstag fallen?
2: Das stimmt, das ist völlig schwachsinnig, weil heute Abend wollen alle Party machen. Ja, genau. Gerade hier die ganzen Leute, die endlich fertig sind mit dem Linux-Tag, die hier seit vier Tagen auf der Messe stehen. Die, äh, naja, okay, egal.
1: Also, das war jetzt dieser kleine, äh, e e e Be 10. die Beta-Version eines Gitarrenrecks. Ja, das ist die Linux. Alpha, aber die Beta Alpha, ist jetzt Alpha. gerade raus. Beta kommt gerade die raus. ist
2: gerade raus, die kriegt man wahrscheinlich im CVS oder der gute Pac-Man. Also, die pac sind sie da mal sehr fleißig gewesen. Vielen Dank da übrigens an Toni, der immer genau drauf achtet, was gerade für neue Software rauskommt. Äh, ja, dann gibt es das schon für Suse, aber bei anderen Distributionen muss man womöglich noch aus dem CVS oder was auch immer ziehen.
1: Aber äh, du hast ja nur eine spezielle Distribution hier drauf, dein, dein Realtime-System. Richtig. Äh, ähm, hast du es auch mit einem normalen Linux probiert? Gibt es da ein Problem oder geht es auch?
2: Also ich würde, also für Musikproduktion ein normales Linux zu verwenden geht schon, wenn man eine sehr gute Soundkarte hat. Aber wer hat schon eine sehr gute
1: Soundkarte?
2: Also ich spreche da von einer Soundkarte äh, RME, das sagt dir vielleicht
1: was. Ja, guck mal hier, du siehst, du siehst hier zwei Slots, ne? Ja, die genau. liegen bei mir noch im Keller, zwei okta Mike, ja. die kommen da rein.
2: Genau, also wir kennen wir, äh, Musik, also Studioprofis kennen RME, das ist halt äh, quasi angesagt. Wird in,
1: in Deutschland produziert, in Sachsen. Genau, und die, ja, die, bieten, schon,
2: die bieten schon von, äh, vom Chip her äh, eine unglaubliche gute Audiodurchlässigkeit. Aber eine normale Soundkarte, eine USB-Soundkarte ist halt relativ biestig und gerade hier dieser Soundchip von der ist noch biestiger und dann ohne realtime kernel da liegt man dann bei, bei 50 Millisekunden und das ist dann ja nicht mehr erträglich für einen Gitarristen, weil 50 Millisekunden, das ist fast wie eine Ewigkeit. Das ist, wie, als würde man 300 Meter von seinem Verstärker stehen. <lacht> also 50
1: Millisekunden ist eine, eine Wahnsinnszeit. Das ist richtig. Das ist so ungefähr die Zeit, wie wenn der, also wie der, der Tontechniker in einem großen Stadion äh, von der Bühne entfernt ist. Das sind 50 Millisekunden ungefähr. Genau. Ähm, das ist schon hammerhart. Jedenfalls, wenn man live spielen will.
2: Genau. Und deswegen brauchen wir unbedingt immer einen realtime Kernel und können keine normale äh, äh, Desktop-Distribution nehmen. Also
1: ihr müsst euch schon euren äh, PC, den ihr dafür verwenden wollt, extra äh, konfigurieren. Den also, solltet ihr nur dafür benutzen.
2: Naja, es gibt es gibt äh, für alle möglichen Distributionen gibt es äh, so einen Audio Spin, nennen wir das mal. Äh, also sowohl für Debian, da heißt das 46 Studio, dann gibt es das für Ubuntu, Ubuntu Studio, äh, OpenSUSE macht Jet, äh, beziehungsweise Jacklab und äh, ja, Fedora Planet Karma. Äh, und äh, die kümmern sich darum, dass ein RT-Kernel auf jeden Fall vorhanden ist. Bei OpenSUSE ist er inzwischen ins normale Repository integriert. Äh, die kümmern sich darum, dass die Audio-Hardware-Software äh, zur Verfügung steht und äh, versuchen insgesamt das System zu verbessern. Von so, so, so Dingen wie zum Beispiel Beagle Desktop-Suche braucht dann kein Mensch. Äh, das ist ständiger Festplattenzugriff, die, der uns einfach nur nervt, weil wir wollen ja auch hard recording machen. All also solche Dienste werden ausgeschaltet und die Distribution wird halt optimiert für, für den Audioeinsatz. Das ist, äh, hat sich seit, äh, ja, das kam eigentlich mit demudi von Agnula, das war ein von der EU gefördertes Projekt vor RA. fünf Jahren war das schon, genau. Ähm, und die haben mit, mit demudi quasi diesen finalen Show, äh, Start gesetzt und äh, da sah ich dann zum ersten Mal Jack und Ador und all diese Dinge und war dermaßen beeindruckt, dass ich das dann auch für Suse wollte.
1: Jetzt müssen wir mal zusammenrechnen, was braucht so ein Gitarrist, wenn er sich so einen Teil kaufen will? Wir kriegen ja Linux umsonst, wir kriegen das, äh, den Wrecker äh, äh, umsonst. Wrecker der, ne? der ist klar, free Recker, Software. das ist halt freie Software. Wir brauchen aber Hardware, wir brauchen eine, eine Gitarre, aber es geht, muss nicht eine USB-Gitarre sein, es kann ja eine normale Gitarre sein.
2: Richtig. Ja, es gibt ja ja, äh, wichtig ist bei einer Gitarre, die hat ja eine geringe Ausgangsleistung, das heißt also, wir brauchen immer irgendwie einen Vorverstärker. Das heißt also, man kann die Gitarre nicht direkt irgendwie womöglich über Mikrofoneingang oder Line-In äh, in den PC stecken.
1: Das klingt gruselig.
2: Das klingt gruselig und funktioniert auch eigentlich überhaupt nicht. Man muss immer einen Vorverstärker haben. Und äh, da gibt es aber auch schon ganz preiswerte USB-Geräte, äh, die einfach nur sozusagen die Eingangsimpedenz verstärken, äh, also gitarren usb vorgeräte
1: Also ein Vorverstärker, der einen Klinkeneingang hat, genau. dann kommt der Vorverstärker und hinten kommt der ganze Ton im USB 2.0 raus Genau. und die gibt es auch schon in einer Qualität, dass man sagen kann, ich kann es verwenden. Genau, ja. Okay, also das Ding, was kostet sowas?
2: Zwischen äh, na 50 und 100 Euro.
1: Okay, 50 und 100 Euro sind da, wir notieren. Ähm, dann geht's weiter, ich brauche einen PC, äh, der der einen alten PC hat, der kann das preiswert gestalten. Du hast es äh, portabel gemacht mit diesem EE-PC, was kostet ein Teil? Das kostet äh,
2: 300 Euro, ist aber immer schwer zu kriegen, weil die sind ja immer auch ausverkauft. Richtig, ja, ist ganz schwierig. <lacht> ja. Aber... Äh, ja, normalerweise verwende ich auch nicht diesen EEPC, sondern schon amtliche äh, Hardware oder. Geht auch mit jedem Laptop. Mit jedem, mit jedem genau.
1: Wir machen das mal wieder richtig hier. Ja. So. Ist ja
2: live, ne? Ja, ist live. <lacht> da darf man das. <lacht> ja, und. Äh, eigentlich geht jeder Rechner, nur was ich immer empfehle, ist eine bessere Soundkarte zu verwenden. Das heißt also eine, die mindestens 24-Bit und 96 Kilohertz unterstützt, weil einfach damit. Äh, eine hochqualitative, ja, einfach das Gefühl und der Sound einfach besser ist. Jeder, äh, der mal so eine Soundkarte äh, eingebaut hat, der wird sogar bestätigen, dass äh, der Sound sogar von normal abgespielten Dingen plötzlich viel dynamischer klingt, viel besser. Also man irgendwie wirklich nicht nur subjektiv das Gefühl, ist es ist auch man hört es. objektiv messbar, ja. dass, äh, dass es einfach besser ist und so teuer ist eine Profi-Soundkarte gar nicht mehr. Die beliebten äh, Soundkarten mit NV24-Chipsatz, äh, die gibt es schon für 80 Euro etwa genau. mit, mit, mit äh, zwei, äh, zwei analogen Eingängen. Da kann man dann so ein ganz kleines Mischpult vorsetzen für vielleicht 40, 50 Euro. Äh, dann hat man schon eine wirklich definitive Home Recording-Lösung, womit man toll arbeiten kann.
1: Ja, aber wir sind ja noch gar nicht beim Recording, wir sind ja erstmal beim äh, Amplifying, wenn man so will. Ja, ja äh, aber es gehört dazu. Der, das gehört dazu, ist die Vorstufe, logisch. Richtig. Ähm, wir müssen ja erstmal den Ton erzeugen, äh, aber ja. wenn ich jetzt sage, ich mache einen Live-Aufbau für die Bühne, ich will jetzt einfach meine Tretminen nicht kaufen, die sind ja schweineteuer, wenn ich jedes Teil extra kaufe ja, ja. und äh, hinten dann noch den Noise-Generator äh, da hinten ranmache, der immer diese, dieses Rauschen da... Genau, ja. Ja, ja da muss man auch Gate. noch... <lacht> <lacht> Noise, Gate. Noise-Gate, ja. Dann, äh, dann hat man ja eigentlich so ein Brett, man muss viel mitschleppen, aber so ein kleiner Laptop macht es ja auch. Ähm, ich brauche natürlich das Brett für die...
2: Zum Umschalten, zum Umschalten. Ja, damit man auch mit umschält, umschaltet bzw. bestimmte Werte mh, direkt..
1: Was kostet so ein, so ein Brett, so ein USB-Brett da?
2: Also ein MIDI-Controller. Ja, das, da sind auch verschiedenste Preise zwischen 100 und 200 Euro. Ich würde da ruhig ein bisschen teureres empfehlen, weil... Ähm, es gibt auch nicht eine große Auswahl, aber dieses FCB 1010, von dem ich schon angesprochen habe, das ist definitiv eins der besten USB-Controller. Der kostet auch ein bisschen was, ich glaube so um die 150 Euro, aber der ist halt so dermaßen frei konfigurierbar, dass sich jeder Gitarrist damit sofort wohlfühlt. Es gibt auch sogar eine Steuerungssoftware unter Linux dafür, also dass man die Steuerung bzw. die Presets bearbeiten kann auf einer grafischen Oberfläche. Das ist auch sehr
1: wichtig. Und dann stelle ich auf der Bühne den Amp auf linear, sozusagen, so dass der nicht noch meine Sound nochmal verfälscht. Na, Oder wie Be macht man das? Man
2: geht mit der Gitarre am besten tatsächlich mit einer DI-Box rein. Die DI-Box wandelt halt das Signal von, von einem unsymmetrischen Signal in das symmetrische Signal. Dadurch werden halt Störgeräusche dezimiert und, und der Pegel leicht angehoben. Und insgesamt klingt das dann viel klarer. Allerdings haben moderne Mischpulte solche äh, DI-Sachen äh, schon oft eingebaut. Das heißt, man kann da direkt in den Instrumenteingang reingehen und braucht keine DI-Box. Aber die, das reicht eigentlich grundsätzlich, un, äh, um, um halt die Hardware-Ebene zu steuern. So.
1: Okay, da sind wir bei 50, 100, die Karte, ich sag mal so 450 Euro hat man die Hardware, wenn man einen Laptop besitzt und einen Verstärker. Gitarre auch, also das, die hat man ja eh. Ja, richtig. Sagt man mal so. Ja. Und da hat man für 450 Euro äh, wie viel Tretmin ersetzt? Man hat auf alle Fälle erstmal eine, eine ähm, Verstärker-Batterie, die man sich sonst mhm. nicht leisten könnte. Genau. Box AC30 angefangen über Fender und, und, und.
2: 4-12er-Speaker. Full-Stack 4er, genau, 12 genau. genau. speaker auch ja, Was
1: auch immer man hat. Oder ein One-Speaker-Box. oder äh, Gibt es eigentlich auch noch diese... Ähm, es gab doch mal in den 60ern diese Leslie-Boxen für Gitarristen, wo hinten nur diese, dieser, dieser Kasten ui, ui, ui. einfach um einen, um einen Lautsprecher sich drehte. Ja, gibt's ja, ja. Diese da, das gibt es immer
2: noch, das ist sogar, ich kenne eine Gruppe äh, aus, bei mir aus der Gegend, die verwenden das. Äh, wo kriegt
1: man so eine scheiß Box her? Ich suche die schon lange. Äh,
2: die werden tatsächlich auch noch irgendwo gebaut. Nee. Ja, doch, ja, ja. Die sind,
1: die sind voll angesagt. Die, ich ich suche die seit zehn Jahren, ich habe nur ein, äh, ein altes HL722 bei mir im Schlafzimmer stehen. Das ist ein 200 Watt Leslie, das ist für ein Schlafzimmer etwas zu laut, aber das ist auch für die Gitarre ungeeignet, weil es hat ja zwei Rotoren, einen tiefen Bassrotor und einen Hoch Hochtonrotor, das macht für die Gitarre nicht viel. Man will einen, mhm, ja. einen Speaker haben und da muss das Ding sich hinten drum mhm,
2: Aber ich habe sowas äh, letztens äh, gesehen an meiner Gruppe und äh, die hatten das relativ neu gekauft, ich weiß nicht, ob das, so äh, muss ich mal
1: anfragen. Das würde mich interessieren. Wir bleiben, <lacht> wir bleiben in Verbindung, aber so eine Simulation ist ja noch nicht dabei.
2: Nee, äh, allerdings ist Rucker ja, Rack, -Rack ist ja Open Source Software und äh, das Team von Rucker -Rack ist sehr offen für Inspiration von Musikern. Das heißt also, es ist eines der äh, Projekte, wo ich sehe, dass Entwickler und Musiker tatsächlich zusammen was erschaffen, äh, wo sich wo das, das gegenseitig befruchtet. Das heißt also, wenn jemand Ideen hat, kann er ruhig bei den Rucker äh, Rack, -Rack in den, zum Beispiel im IAC, FreenodeNet, Rucker Rack gehen und äh, mit den Leuten mal sprechen. Daniel, VLC und Holborn freuen sich immer auch über Feedback und äh, ja, über neue Anregungen. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, dass äh, wir in Zukunft, dass äh, er keine starre MIDI-Controller-Implantation macht, sondern dass er äh, alles per MIDI-Learn äh, steuert. Das wäre natürlich viel intelligenter, weil dann braucht er sich weniger darum kümmern, alle möglichen äh, äh, MIDI-Controller einzubinden, sondern dann kümmert sich halt der User selber darum, und seine Hardware angepasst. So. Und äh, zufällig habe ich äh, auch noch einen Kollegen, der da immer ist, der auch diesen FCB 1010 -10 Controller hat, der mich ganz stark darin unterstützt und da hat sich der Entwickler gleich gesagt, okay, ich gucke mir jetzt mal MIDI Learn an und wie das funktioniert und wie man das einbindet. Zum Glück gibt es auch einige Open Source Beispiele in denen das MIDI-Learn schon hervorragend funktioniert. Und äh, ja, da hoffe ich, dass dann in der Version äh, 0.3 ja. dann auch MIDI-Learn
1: mit eingebaut ist. Ah ja. ja, es gibt doch immer wieder neue Sachen, die man machen kann. Äh, MIDI-Learn. Ähm, dann sind wir also mit dem Rack, glaube ich, durch. Du kannst doch noch mal kurz einen, einen Sound anspielen, den wir noch nicht hatten. Was haben wir da so? Wir gucken mal durch. Da ist Distortion Flanger, hast du hier. Extreme Jazz, ja sowas, ein Jazz-Dealer, Jazz-Reverb. Rock, Clean. Mal ein bisschen, wie viel äh, hast du jetzt drinnen, die 80, die mitgeliefert werden, und hast schon ein paar selber gemacht, natürlich. Du kannst auch diese Ansicht wechseln, dass du nur... Ähm
2: ja, ich ich habe jetzt auf die Preset-Ansicht äh, ge geschaltet, dass ich halt einen Überblick über die ganzen Presets habe, damit man sieht, äh, ja, das sind ja eine Menge Presets und es wäre nervig, immer sich durch die gesamte Preset-Bank zu steppen zu müssen, um mal irgendwie nach hinten zu kommen. Also rufe ich jetzt mal eben die...
1: So, ein, so eine äh, Stepper-Variante gibt es auch, dass ich mir eine Taste oder einen Fußschalter auf meinem äh, Fußboard dort auf meinem immer weiter schalter, sich so Songweise weiterschalten kann, geht das? Oder muss man dann immer die einzelnen?
2: Also, also ich würde da empfehlen, dass man sich eine eigene Bank zusammenstellt. Ja. Äh, also mit seinen eigenen Lieblingssounds. Man kann, also die Banks sind ziemlich, diese, die Presets sind sowieso sehr einfach und klar gestaltet, dass sie sich mit jedem Texteditor am Ende verändern lassen. Mhm. Und äh, dann stellt man sich eben eine Bank zusammen und äh, ja, die kann man sich dann eben zum Beispiel, wenn man auf der Bühne live spielt und ein bestimmtes Repertoire Repertoir hat, äh, hintereinander weg, äh, jeden Song, zack, zack, zack oder ich mache in einem Song, brauche ich drei verschiedene Presets, äh, dann eben entsprechend die Bank gestalte und so, ja, ist halt ein bisschen Ich, ich mache jetzt mal einen Sound, der heißt The Pat, ist ein bisschen dem äh, Sound des amerikanischen Jazz-Gitarristen Pat, Pat Messini angeführt.
1: Ja, Pat Messini, da würde meine Tochter gleich sagen, ja. geil! Ja, das ist also eine USB-Gitarre an einem EE-PC mit einem Linux-Gitarren-Amplification-Simulator oder wie man das nennen will, ähm, inklusive Tretminen, alles über zwei Geräte. Äh, die USB-Gitarre finde ich sehr witzig. Das ist jetzt witzigerweise die Metallion nennt sich die, äh,
2: hat mir Behringer zugeschickt, weil äh, sie meinen, ich wäre eher so der Hardcore-Typ. Äh, ich bin also, aber... Eigentlich auch irgendwie alles mögliche Gitarrist. Also, ich mag also auch High-Gain-Sounds, wie ich auch irgendwie sowas malen mag. Und äh, wie man sieht, ist die auch sehr, sehr äh, vielseitig einsetzbar. Das heißt also, man soll sich gar nicht so sehr. Was ich sehr geil an der finde, ist, dass die eben unten äh, den Hambacker hat, der den verschärften Sound macht.
1: Okay, Hambacker, das ist eine, ein anderes Thema äh, für eine andere Sendung. Okay. Man könnte, glaube ich, zwei Stunden allein über einen Hambacker, über, <lacht> ja. über Jahrzehnte des Selbstkreierens eines Hambakers. Äh, du willst auch mitsprechen? Ja, kennst du einen Hambacker? Hast du mal einen selber gewickelt, nein? <lacht> ja, stimmt. Ja, das habe ich das?
2: früher, als ich als ich Kind war, sozusagen, als ich meine erste E-Gitarre war, habe ich tatsächlich versucht, einen eigenen Tonabnehmer zu wickeln.
1: Du, wir ja. waren noch viel besser dran. <lacht> äh, wir haben versucht, eigene Gitarren zu bauen. Wir haben uns einen Hals aus einem ja. äh, massiven Eichenklotz äh, klotz oh. erstmal sägen lassen und dann gefeilt. Dann haben wir da oben ein äh, Brett, also dieses, dieses Brett äh, hier des... Ähm, die, von der alten Gitarre haben wir die kleinen Stäbchen abgemacht, ne? haben die da reingehackt und als wir fertig waren, äh, war die sowas von stimmig, ja, Thomas, dass wir gesagt haben, das ist eher reden. indische Musik als alles andere. <lacht> <lacht> ja,
0: ja Thomas, was ich eigentlich sagen wollte, besonders du kannst das ja zwei Stunden darüber reden. Also ihr wollt jetzt eigentlich keine Stunde miteinander reden, aber ihr habt es jetzt doch getan. Oh, yes. Du hast
1: es angekündigt und da habe ich gedacht, äh, ja. dann machen wir das doch ja, so. Okay. Zum äh, Glück ist mein
2: Projektpraktikant auch gekommen und vertritt mich am Stand. Insofern ist es auch alles gar nicht so schlimm.
1: Und es war auch nur eine Schulstunde. Richtig,
0: Dreiviertelstunde. Ja, aber es war recht interessant. Okay. Ich hoffe,
2: ich hoffe, liebe Hörer, dass äh, ihr euch. <lacht>
0: da war sogar eine Frage, Thomas. Die hast du äh, Im so. IRC chat oh ja. Je. Ja, da war eine Frage, aber ich die hab ging die nicht an, gesehen. Ja, die ging nicht an dich, Micha. die ging an Thomas.
1: Wo ist denn die Frage? Ich bin begeistert, steht ja. hier. Mein Stream ist jetzt 45 Megabyte groß. Was sind das für Fragen?
0: Nein, da, da war vorhin eine Frage, so relativ am Anfang. Ach so.
1: Bei mir nicht. Ähm, Doch
0: bei dir, ich habe sie ja bei dir gelesen, Ich, ich gucke nach. Ja, damit wir die Frage auch beantworten
1: können. So, das machen wir jetzt.
2: Ja, das ist live, das darf dann
1: so, ne? Nee, hier kommt, ist, bei mir ist keine Frage, du da hast dich verguckt. Hier stehen nur Ausrufungszeichen. Und die einzige Frage, die er äh, gestellt hat, ist, woher er eigentlich all die Geschichten kennt. Ja. ja. Thomas, ja. Woher kennt er die Geschichten? Ich lese intensiv Bücher über Musik, über Musiker, über Leute, die mit Musik zu tun haben. Da gibt es in der Bibliothek, das gibt ähm, übrigens so Häuser, die nennen sich Bibliotheken, da kann man reingehen, da gibt es Bücher aus Papier. Ähm, diese kann man in die Hand nehmen, kann man kann mal drin blättern und wenn sie einem gefallen, kann man die völlig kostenfrei mit nach Hause nehmen.
0: Ja, Thomas, bei uns in Hamburg 50 genug, Stück. weil ich würde in die Wikipedia gucken.
1: Äh, da wirst du so ein Buch nicht finden. Du wirst es einfach nicht finden.
0: Ja, aber das Netz bietet schon eine re relativ große Menge an Informationen. Ich ja, denke, aber halt die Informationen fände ich da auch.
1: Nein, findest du nicht. Bin ich mir 100% sicher. Wir gucken nach. Es gibt so viele Bücher, die im Netz noch nicht verfügbar sind. Guck mal, Microsoft hat letzte Woche wir, aufgehört, wir Bücher einzuscannen. Bücher die, die haben das aufgegeben. Ja,
0: Microsoft, Microsoft, na, da reden wir nicht drüber. Google wird auch weitermachen, ganz bestimmt bis sie sämtliche Bücher indiziert haben, weil die wollen sich das einfach leisten und die wissen, dass sie sich zehn Jahre dann zur Ruhe setzen können und dann machen sie damit Gewinn.
1: Ja, warten wir es ab. Oh. Äh, es sind ja noch nicht so viele Bücher gescannt, <lacht> jedenfalls unsere, die wir lesen, noch nicht, vielleicht so ein paar Herrenmagazine, ne? schätze ich mal. <lacht>
2: Ich lese keinen Hören, Mats. Du liest. Du bist, bist du denn eigentlich von
1: Musiker. Ich kenne Musiker, die nehmen weißes Pulver. Ich kenne Musiker, die lesen Herrenmagazin. Ich, ich
2: bin nebenbei auch noch irgendwie zufällig äh, bei einer Audiodistribution. Also das heißt, ich bin stark in, in Linux-Entwicklung involviert und äh, möchte unbedingt einen klaren Kopf behalten als Projektleiter und äh, ja, öffentlicher Vertreter unseres Projektes. Muss ich halt einfach äh, einen klaren Kopf behalten. Und das ist mir echt allemal lieber als... Okay, jetzt, im, im, im kommt,
1: jetzt kommt nämlich noch die Frage, kommt eigentlich noch Jack Lab? Aber ich habe dir gedacht, du hättest das, weil das viel aktueller ist, nein, an, nein, nein. anstelle dessen mitgebracht.
2: Nein, nein, das ersetzt nicht Jack Lab, sondern nein, Jack nein. Lab ist ja ein Projekt irgendwie und ich hätte es auch toll gefunden, hätten wir mal kurz drüber geredet, aber egal, das
1: ist auch nicht so schlimm. Ich finde das total, also dieses eine Thema zu machen, finde ich viel äh, interessanter, es weil es ja, ja, top ja. aktuell ist, die Beta ist gerade erst raus, ja, äh, ja, ja. die Gitarristen dieser Welt, die äh, werden sich freuen, dass sie endlich äh, Geld sparen können. Ich und
2: nur gutes Feedback hier tatsächlich von Gitarristen ja, ja. bekommen, die wirklich begeistert sind.
0: Ja Micha, dann erzähl doch einfach noch was zu CheckLab und weil wir haben ja nur ungefähr noch zehn Minuten haben wir ja noch Zeit und bis ich die denke Stunde mal, voll ist. Ja, bis die Stunde voll ist und ich denke mal der Harald und die Lydia von Amorok, die geben euch da auch noch fünf Minuten dazu. Also es kann schon noch was über CheckLab okay, erzählen. Okay, Komm, genau. Es Aber noch zu dem
1: Thema. hier kam noch eine Frage zu dem kleinen Gitarrengerät ähm, rein. Ja. Äh, ist in Zukunft geplant, ein Pendant für Keyboards zu machen?
2: Ein Pendant für Keyboards, also das ist jetzt ein Projekt, die ähm, sind aus den -App sub Subfx, das kennt, äh, kennt vielleicht jemand. Syn -App sub FX ist ein total abgefahrener Synthesizer für Linux, der leider etwas äh, vernachlässigt wurde in der letzten Zeit in der äh, Entwicklung. Zum Glück hat sich ein neuer Maintainer für -App sub FX gefunden und sub FX hat heutzutage schon alle Möglichkeiten, die man als Keyboarder braucht. Man kann Sounds layern, man kann Sounds splitten. Man kann äh, unglaublich komplexe Dinge damit machen. Der klingt äh, unglaublich, dieser ganze Synthesizer. Der existiert schon seit einigen Jahren. Den gibt es als VST-Plugin für Windows. Den gibt es äh, für jede Plattform quasi inzwischen. Das heißt also... Ja, für euch Keyboarder ist schon alles da.
1: <lacht> Aber wie wir alle wissen, sind ja die armen Leute eigentlich die Gitarristen. Ähm, Richtig. Und die Keyboarder haben meistens von Papi nochmal ein bisschen Geld zugesteckt bekommen. Ich weiß, dass in jeder Band, der Keyboarder hatte die beste Box, der Keyboarder hatte ähm, die besten Schuhe an und der hat als erster ein Auto gehabt. Das war immer so.
2: Also nochmal ganz kurz den Namen. sin sub fx ist ganz schwer zu merken und sehr komplizierten Zungenbrecher. Wir nennen ihn immer sin
1: SinAd. Okay, noch kurz zu eurem Projekt JackLab. JackLab ist ja nicht nur eine Software, JackLab ist ja mehr.
2: Nee, JackLab ist überhaupt keine Software, sondern nee. JackLab ist eben, wie ich schon vorhin kurz erwähnt habe, ein Labor zur Erforschung von äh, Jack-produzierter Musik. Also ähm, Anwender und Entwickler treffen sich, versuchen herauszufinden, was kann Jack eigentlich leisten. Jack, das Audio-Linux-System für Musik, für Pro-Musik. Äh, und dabei... Ja, haben wir entdeckt, was halt fehlt, was, was es für Möglichkeiten gibt, was, es, was für Möglichkeiten fehlen. Und äh, eine Audio-Distribution entwickelt, die auf OpenSUSE
1: basiert. Was ist da drin alles?
2: Ja, also ähm, da sind halt quasi immer alle aktuellen ähm, audio die man eben so braucht. Und, ähm, es ist etwas vereinfacht von, von der Bedienung her, gerade auf Musiker so ein bisschen zugeschnitten. Wir achten eben stark darauf, dass diese Programme auch funktionieren. Das ist in der Vergangenheit eben oft nicht gewesen. Man installiert jetzt, sagen wir mal, eine ganz normale Distribution, versuchte dann einen Synthesizer zu starten und dann passierte gar nichts. Bei uns, wir achten eben darauf, dass, der, dass der Erfolg, das Erfolgserlebnis ganz groß ist. Wir versuchen halt zu hören, was will der Musiker. Genau, uh -huh. und da ist die
1: nächste Frage, ähm, gibt es denn etablierte Musiker oder sind das alles ähm, so Freaks, so junge Leute, die sowieso mit Liedung zu tun haben oder welche etablierten Musiker könnt ihr denn für euer Projekt gewinnen oder arbeiten welche mit? Etablierte Musiker, das hört sich immer so toll an. Ja, also, ja. Äh, also ich, Kam mir die Frage aus dem Chat hier.
2: Ja, ist klar. Ähm, also was ist ein etablierter Musiker? Der ich, vielleicht
1: damit Geld verdient.
2: Äh, ja, also ich zum Beispiel verdiene mit Musik
0: Geld. Oder? Okay, also bin dann, ich dann ich haben wir schon mal einen. Musiker.
2: Also, ähm, ich kann auch zum Beispiel sagen, dass Deep Edge Mode heutzutage schon mit Linux auf die, auf die Bühne gehen und keiner das merkt, aber, äh, das, das ist doch mal eine Nummer. Das ist mal eine Nummer, ja, aber das sieht man nicht, weil die Geräte verwenden, in denen Linux embedded ist und, äh,
1: er entschuldigt sich, er hatte es ja auch in Anführungszeichen <lacht> geschrieben. Okay. Ja, das okay. kann man nur nicht vorlesen. Ne? Ich kann nicht jedes Anführungszeichen hier. Ja, er hat das geschrieben. Etablierte war Anführungszeichen. Aber die Musiker-Schar reagiert da schon sehr positiv drauf. Wie wir gerade gehört haben, Die Mode live auf der Bühne, Dies ja wieder unterwegs.
2: Ja, mit dem Muse Rezeptor. Das ist ein Gerät, das halt äh, unter Linux läuft, äh, aber diskret für den Anwender. Und äh, das ist eine sehr, ist sehr beliebt übrigens, dass äh, Hardwarefirmen quasi anfangen, äh, Software in, in Hardware zu packen, Embedded Lösungen anzubieten. Es gibt eine deutsche Firma namens SM Audio, die äh, gerade sowas auf der Musikmesse äh, vorgestellt haben. War
1: die nächste Frage, geht ihr auch auf Musikmessen?
2: Ja, also wir möchten nächstes Jahr auf die Musikmesse gehen. Wir haben gerade Nach Frankfurt? In nach Frankfurt, wir haben gerade einen starken äh, Partner gefunden hier, der auch sehr viel Interesse daran hat, dass sich äh, ja, Linux mehr durchsetzt. Und äh, bisher fehlten uns Sponsoren, aber mit diesem starken Partner äh, kann es wirklich klappen, dass wir nächstes Jahr eine ganz tolle Linux-Show auf der äh, Musikmesse machen.
1: Also der Partner mit dem Ohr. Was? Mit dem Ohr. Dem Ohr? Na, Im Zeichen. Nein, 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 nein hm? das ist jemand anders. Das ist jemand also, anders? Wir ähm, versuchen der der natürlich Partner Kooperation. Mit der
2: der, der Partner mit dem Geld. Es geht um Geld. Ne? Es, wir müssen einfach, eine Musikmesse ist extrem teuer. Für so ein kleines Projekt wie uns ist das nicht zu leisten, dass wir dort äh, ja, die, alleine die Standgebühren bezahlen. Deswegen müssen wir Kooperationen eingehen. Klar, der Partner mit dem Ohr ist hoffentlich dabei. Und nee, andere nee. Partner, die das eben featuren aus der Linux-Welt, sind auch wichtig. Und äh, ja, ich bin sehr zuversichtlich. Ein erster Versuchsballon werden wir dann auf der FrostCon machen also mit dem neuen Partner, dessen Name ich Aber jetzt dein also.
1: Partner hat doch dieses Dreieck und da ist doch dieses Ohr drin, oder? Nein, nein, das geht jetzt um Tarrant, Tar Gese. Ach so! Ja, ja, ja. Aha. Ja. Und, äh, Der ist bei euch interessiert.
2: Ja, also, äh, die Idee war, die Elmar und ich jetzt hatten, war, dass wir dann erstmal für die, in St. Augustin auf der Frostcon, wo ihr hoffentlich auch alle sein werdet, äh, und zwar was total Abgefahrenes Neues machen werden, und zwar ein Hardcore-Karaoke Live, ähm, also,
1: Hardcore-Karaoke live, da ja, darf jeder mitmachen?
2: Da darf dann jeder Entwickler singen, es stehen echte Musiker dort, die spielen auf Linux-Audio-Rechnern, äh, Gitarre, Schlagzeug und so weiter. Also Habt ihr im Schlagzeug Vorfeld schon mal eine Titelliste? Wir werden eine Titelliste erstellen, zusammen mit den Jungs von Tarant. Leute,
1: kommt nach Bonn zur Frostcon, ihr könnt alle singen und euch todlachen. Nein, das, das ist geht super Nein, ja, das ist
2: ja beim Social Event dann irgendwie <lacht> so, und das okay. sind dann ja hauptsächlich die Entwickler und, und die ganzen Messeleute. Achso, ich dachte immer, am
1: Messestand.
2: Nein, 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 nicht am Messestand, das wird dann beim Social Event sein, mit so einer Liste ja von echt harten Songs eher mal, ne? ein bisschen Punk, ein bisschen Hardcore, ein bisschen eben mal aus der harmlosen Ecke raus, kein Pop und so so einen langen Bärte und äh, richtig mal hammern lassen und so und das eben live und äh, richtig gut laut und lustig und das wird bestimmt ein total toller Event und sozusagen ein Super erster Idee gefällt mir gut. Ja, genau, ein erster Versuchsballon für diese neue Partnerschaft
1: quasi. Ah ja, also ihr geht auf die Messe nach Frankfurt und ihr kommt dann nach Bonn. Wir, gehen, wir wissen es noch nicht, so.
2: es muss erstmal alles gelingen, aber es ist ja, zumindest ja. Angedacht. angedacht. genau Okay,
1: das, dann ist ja da die Frage auch beantwortet vielleicht kann man demnächst in Frankfurt die Musiker bewundern, die sagen, ach, sowas geht auch viel preiswerter und dann noch besser.
2: Genau, wir möchten gerne auch der Industrie zeigen. Ich versuche sowieso diverse Kontakte zur Industrie aufzunehmen, zu großen Industriefirmen. Und ich muss sagen, die Situation wird immer besser. Also es kommen tatsächlich Antworten auf meine E-Mails, äh, positive Antworten. Von der Industrie? Von der Industrie, ja. Die, die uns sogar ja anfangen zu sponsoren, die uns Geräte zuschicken. Das heißt also, die Bereitschaft der Industrie scheint da zu sein, wobei ich natürlich ein bisschen mir selber auf die Schulter klopfen muss. Jack Lab hat mit, äh, mit dieser anwenderorientierten Geschichte äh, schon sehr gepunktet, auch über der Industrie. so.
1: Also ja, der, der Musiker ist da im Mittelpunkt, der muss es ja auch bedienen können. Genau, ne? genau. Ja, genau. und ähm, oft ist es ja so, man kauft sich ein Gerät, dann fehlt einem irgendein Feature und das gibt es in einem anderen Gerät, Dann muss man sich dieses Gerät wieder kaufen und so kommt halt diese ganze Suppe zustande, die manch ein Gitarrist so vor sich aufbauen muss, mhm. äh, weil halt das eine Gerät das nicht kann. Und ihr macht es jetzt in einem Gerät und dann auch noch... Äh, im Prinzip ja bezahlbar, weil man sich nur ein bisschen Hardware kaufen muss.
2: Ja, richtig. Und was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, bezahlbare Lösungen, Demokratisierung der Produktionsmittel. Und zwar gerade für den Bildungsbereich wird das sehr, sehr wichtig werden. Da wird dieses Jahr noch einiges passieren. Sehr interessante Sachen, dass ganze Schulen solche Sachen einsetzen werden, freie Software, weil da liegt einfach eine zukunfts also sagen wir mal so, die versuchen dann eine Firma, eine proprietäre Firma, versucht die dann mit Software einzudecken, das geht dann ein Jahr, zwei Jahre los, dann sind die Rechner wieder veraltet, dann muss eine neue Generation und so weiter und so fort. Und Ihr kennt da, das Spiel. Da kann der Bildungsbereich natürlich durch freie Software und durch gut entwickelte freie Software äh, gerade den Jugendlichen in Zukunft Industriestandards vorführen, ohne viel bezahlen zu müssen, beziehungsweise ohne sich abhängig zu, zu machen von bestimmten Firmen. So.
1: Und dann kann man auch noch Musik machen, das machen ja die Jugendlichen sehr gerne. Richtig. Äh, in, was gibt, wie viele Schulbands gibt es, ist hammerhart, ganz viele. Und das einzige Problem bei Schulbands ist, ich brauche einen Papa, der mir das bezahlt. Genau. Ja? Und ja. jetzt ist es eben nicht mehr unbedingt ganz so viel, es kann halt dann können mehr Papas das bezahlen, weil es nicht ganz so viel Geld ist mehr. Ja, ne?
2: zumindest auf der Software-Ebene. Aber die Hardware ist natürlich auch, wird immer preiswerter und immer besser. Und insofern wäre. Was da, kostet so eine
1: USB-Gitarre hier? Die
2: kostet 160 Euro im Endhandel. Also, das ist, ich meines Erachtens, ich finde das eine wirklich gute Gitarre. Ich würde jeden Empfänger diese Gitarre, Anfänger diese Gitarre locker empfehlen. Selbst ich spiele total gerne auf der und habe mir plötzlich meine, äh, ja, flinken Fingerseiten. Äh, kitzelt die sehr heraus. also
1: Und die ja. ist auch bunt rein und so. Alles, stimmt, alles. Kein Wer Problem. Eine
2: ja. gute Gitarre. stimmt
1: 170 Euro. Ja. <lacht> ich kaufe mir auch noch mal eine Gitarre. Aber ich krieg dann Ärger zu Hause. Ich kann euch ja mal sagen, was ich zu Hause in der Ecke stehen habe. Eine, eine Bassgitarre mit einem Bassverstärker, eine Hammond-Orgel mit Leslie Box, ein Keyboard von um, ein rotes, wie heißt das schnell? Ah, damit hat in den 90er Jahren um, Nordlied nie Nordlied? Nee, nee, nicht der Nordlied, der kam viel später. Das ist nur ein reines Master Keyboard. Achso. Ähm und zwar hat da äh, Kraftwerk einen Aufbau gehabt. Die haben, die haben dafür wurden die gebaut für Kraftwerk. Mhm. Und dann hat man noch tausend Stück mehr gebaut. Und ich habe eins erstanden und dachte, das ist ein Kultgerät. Wow, das muss ich bist haben.
2: voll der Fanatiker <lacht> hier. Ja,
1: dann habe ich noch eine Yamaha Akustikgitarre ähm, und natürlich meine Mikrofone. Mein kleines Tonstudio ähm, muss man haben, weil mit meine Tochter kommt mit ihrer Querflöte. Mein Sohn ist Schlagzeuger. Dann machen wir schon mal Hausmusik.
2: Mhm, okay.
1: Das muss man auch tun. Ähm, weil sonst ist das Leben langweilig. Wir haben jetzt die Stunde rum.
2: Genau, vielen Dank, irgendwie, Leute, Super. dass ihr zugehört habt. Und äh, wir haben uns auf eine Jack -Internet äh, jacklab internetseite JackLab.org. Und äh, wenn ihr Lust habt, bei uns einzusteigen, schreibt uns einfach mal im Forum, äh, tragt euch da ein oder kommt zu uns im Chat. Das ist äh, auch ihr C net JackLab. Und äh, ja, ladet euch die Distribution runter. Achso, was ich noch irgendwie ganz kurz ankündigen möchte: Im Herbst werden wir die äh, Jacklab Audio, Jack Audio Distribution 2.0 releasen. Die wird natürlich viel besser sein, viel schöner und noch benutzerfreundlicher.
1: Und das meinte ich nach vorne mit Software. Euer Softwarepaket ist Jacklab Softwarepaket.
2: Jacklab Audio
1: Distribution. Das Audio, ist eine, 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 so eine so Linux-Distribution ja, für Musiker. Aber eben halt. für Musiker. Genau.
2: Okay, vielen Super. Dank und
1: tschüss. Ja. Tschüss, mit deiner Gitarre noch viel Spaß, wir hören dich wahrscheinlich von hinten nachher noch äh, wieder durch den Saal.
0: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2008 unter Creative Commons by Non-commercial Share Alike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de.